0: 2020 novemberében különleges programot indított a Magyar Vöröskereszt, melynek célja, hogy versenyképes és használható tudásra tegyenek szert azok a szülők, akik családjukkal a szervezet átmeneti otthonaiban élnek. A képzéseknek köszönhetően könnyebben boldogulhatnak a munkaerőpiacon is állást találhatnak, mely hosszú távon megteremti a lehetőséget arra, hogy tovább lépjenek és önellátóvá váljanak. A tanúj tovább, lépj tovább programról, Valer Fekete Juditot, a szervezet szociális szakmai vezetőjét kérdezem. Mit jelent a munka világában a New Ways of Working? A témát két oldalról közelítjük Katona Melindával, laborális Boreális ügyvezetőjével. Egyrészt megvizsgáljuk, hogyan tartható fenn a teljesítmény szintje ezekben az összetett koronavírusra átítatott időkben. Másrészt beszélünk arról is, hogy mitől lesz egy szervezet jövőtálló, és mit jelent az, hogy készen áll a változásra. Ezek a mai témáink tartsanak velünk. A telefonával Valer Fekete Judita a Magyar Vöröskereszt szociális szakmai vezetője, mert hogy 2020 novemberében egy nagyon különleges programot indított a Vöröskereszt. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok. Tanulj tovább, lépj tovább. Ez volt a neve a programnak, és arról van szó röviden, hogy a családok átmeneti otthonaiban élőket próbálják segíteni, még pedig olyan formában, ami szerintem egy Magyarországon talán még mindig viszonylag újdonságnak számít. Sokan sok helyzetben próbálnak segíteni, támogatást adni, adományt küldeni, de azok jó részt azért egyszerű, segítségnyújtásra elegendők. Önök most egy olyan programot találtak ki, amellyel megpróbálják hosszabb távon is segíteni a sorsú családokat, mégpedig olyan formán, hogy szakmát és jogosítványt szerezhettek, és ennek révén ugye reményeik szerint előbb vagy utóbb el tudnak majd helyezkedni a munkaerőpiacon. A tapasztalatok alapján álmodták meg ezt a programot, kezdjük a gyökerektől.
1: Így van, hát először is volt most az elmúlt tömint három évben volt egy olyan projekt tapasztalatunk, amiben FOPOS projektben, EU-s finanszírozási projektben önkéntesek munkáját kértük, és lehetőségként kínáltuk a jogosítványszerzést. Tehát ebből már sok-sok tapasztalatunk volt erre vonatkozóan, hogy mekkora az érdeklődés a jogosítványszerzés iránt, hogy egy fiatalnak, akinek nem olyan biztos a családi háttere mekkora költséget jelent megszerezni a jogosítványt, miközben mindannyian tisztában vagyunk az, hogy a jogosítvány az nem csak a privát élet mobilitását segíti elő, de bizonyos munkaköröknek is előfeltétele, így a jogosítványszerzés is hozzájárul a munkaszerzéshez. Ezen kívül hatalmas tapasztalata van kollégáimnak, akik a csáóval a családok átnek otthonát vezeti szociális munkásokként, vagy családgondozókként segítik az ott előcsaládok életét. pontosan tudják, hogy mik a gyengességek, hogy miben szorulnak támogatásra ezek a szülők, akik ilyen intézmény segítséget elenek igénybe venni ahhoz, hogy együtt maradjon a család és ne az utcára. Tehát ezekből a tapasztalatokból táplálkozva raktuk össze ezt a tanul tovább léptovább programot, amelyet a Flex alapítvány támogatott.
0: Úgy fogalmazott valahogy, hogy ezek a családok, akik kénytelenek igénybe venni az átmeneti otthonokat, és egy pillanatra még itt megragadnék, tehát, hogy mit kell tudni róluk, mit jelent az, hogy átmeneti otthonban élés, és hát nyilván akik ilyen élethelyzetbe kerülnek, azok már alapvetően, vagy egy olyan hátrányal indulnak, hogy egyáltalán nincs munkájuk, vagy nagyon rossz munka lehetőségeik vannak, de az biztos, hogy az életük egy bizonyos szakaszában valamilyen formában kiszakadnak a társadalomból.
1: Így van, sokszor, ahogy említettem is, nagyon bizonytalan rossz családi háttérrel rendelkező fiatal párok, akik már maguk is gyermekekkel rendelkeznek, kedvének olyan helyzetbe, hogyha egy ilyen családok átmeti otthon éppen nem tudja őket befogadni, akkor bizony annak a veszélye is felmerül, hogy a gyerekeket kiszakítják a családból elégtelen lakhatási körülmények miatt. És hát ezeknél a családoknál, Sokszor találkozunk olyan problémával, hogy nincs megfelelő végzettségük, emiatt nem találnak megfelelő munkát, nem találnak megfelelő legális munkát. Szóval ez egy nagy hiátus az ő életükben, úgy általában beszélve. Persze nem kizárólag aluliskolázott szülők kerülnek ilyen helyzetbe, de azért arányukat tekintve felül vannak reprezentálva ebben a
0: Adott esetben egy munkahely az tulajdonképpen a mindent jelentheti nekik, tehát hogy elindulni egy olyan élethelyzetből, ahonnan sok esetben nincsen semmi fajta kilátás, ott egy jogosítvány, egy szakma, az tulajdonképpen az igazi jövőt jelenteti számukra. Említette ugye már a jogosítványt, de milyen szakmákra kell gondolni, amit ezek a családok kitanulhattak?
1: Fontos szempont volt számunkra az önkéntesség jellege a programnak, tehát senkit nem kényszerítettünk, vagy főleg nem beszéltünk rá, és főleg nem kényszerítettünk arra, hogy jelentkezzen a programba, akkor vettük be, hogyha önmaga kérte, Le kellett írnia, hogy számára miért fontos, és az is az önkéntesség része, hogy semmilyen szakmát nem kényszerítettünk, hogy valaki kitanuljon, mert ha valakinek nincs valamihez kedve, affinitás a tehetsége, akkor az nem nagyon szokott tudni jól működni. Tehát a szakmaválasztást azt a klienseink kezdeményezték, de annyiban szempont volt, hogy megvitassák a mentorokkal, hogy milyen szakmát választanak, hogy célszerű volt piacképes szakmákat kitanulni, tehát amire van manapság is kereslet, és valószínűleg a, a közeljövőig, ez láthatóan fenn fog maradni.
0: De ez M- volt Igen, a igen, igen, és mit mondaná néhány példát.
1: És néhány konkrét szakma, többen lettek élelmiszer és vegyi vagy éppen üzletvezetők. Aztán kitanulták a pedig szakmát, a műkörömépítőt, a kézápolót. Aztán valaki vagyonőr lett, egy nálunk lakó édesapa. Aztán valaki targoncavezetést tanult, óvodai dajka népszerű volt. Ezeket tudnám most nagy hirtelen felsorolni.
0: Ami még szerintem egy nagyon nagy értéke lehet ennek a programnak, hogy olvastam, hogy kaptak folyamatos mentorálást is a tanulmányaikban, ezen kívül pedig Például, amíg ők részt vettek ugye, az órákon, addig a gyerekekre valaki vigyázott, tehát a felügyeletet is próbálták biztosítani. Tehát ezek szerintem mind, mind olyan szempontok, amikre lehet, hogy így elsőként nem is gondolnánk, de nyilván, amikor valaki rábólint arra, hogy belekezd a tanulmányokba, akkor nagyon-nagyon nem mindegy, hogy azt milyen élethelyzetben mekkora segítséggel tudja megtenni.
1: Így van, ez is nagyon fontos volt. Tapasztalatainkból tudtuk, hogy nagyon fontos őket vezetni. Ha elbizonytalanodnának, elvesztenék a motivációjukat, nehézséggel találják magukat szembe, akkor azon túl lendíteni, megbeszélni, igényeknek megfelelő segítséget nyújtani, hogyha lehetséges, ha módunkban áll illetve ugyancsak pontosan azért, mert nagymamák, nagypapák itt nem szoktak rendelkezésre állni, ezért azt is bele kellett kalkulálnunk a programba, hogy bizony a gyerekekre vigyázni kell, amikor az édesapa vagy az édesanyja elmegy vezetni tanulni, vagy elmegy a gyakorlati képzésre a tanfolyamán, vagy éppen elmegy vizsgázni, vagy éppen önmaga tanulni akar otthon felkészülni a vizsgára. Tehát három gyerekkel egy szobában lakva, ezt egyébként képtelenség lenne még normál élethelyzetben emberek emberekből is elvárni. És hát, mint mondtuk, ezek az emberek viszont kifejezetten nehéz élethelyzetben vannak.
0: Állásinterjúra pedig jelentkezni, az azt gondolom, hogy tulajdonképpen bárkinek egy eléggé nehéz helyzetet jelenthet, vagy legalábbis mondjuk így kiforgatja az embert egy picit így a megszokott komfortból. Úgy tudom, hogy ezeknek a családoknak ebben is próbáltak egy picit segíteni, hogy ha majd ott tartanak, és állásinterjúra mennek, akkor hogyan kell viselkedni? Mik a megfelelő válaszok? Szóval ennek a felkészítésében is ott voltak önök.
1: Igen, igazából asszertív kommunikációt igyekeztünk tenni, tenni ezeknek az ügyfeleinknek, nem csak azoknak egyébként, akik képzésre jelentkeztek, hanem általában, akik ott laknak a családok átmeti otthonaiban, jöhettek ezekre az alkalmakra, ezekre a kommunikációs képzésekre, és nagyon nagy sikere volt. Igazából nem csak az állás interjúra készítettük fel őket, hanem különböző élethelyzetekben, hogy hogy célszerű kommunikálni, hogy a kollégák közötti, kommunikáció, a hétköznapi életben célszerű kommunikáció, ezeket is tanítottuk, és hát sokszor láttam megcsillanni a raha élményt a szemükben, szóval, hogy máshogy is lehet, mint ahogy ők eddig esetleg próbáltak célba jutni. És remélhetően ezeket az új módszereket, amiket nem csak elméletben, hanem sokkal inkább gyakorlatban próbáltunk elsajátítatni, fogják használni ezt követően az
0: életük során. És Judit, hogyha már a jövő 21-en vettek részt most ebben a programban, van esetleg arra esély, hogy ezt bármilyen formában lehet majd folytatni, hogy minél többek számára legyen adott ez a lehetőség?
1: Hát 21-en vettek sikeresen részt, de több embert mondtunk be. Sajnos az valóság, hogy minden segítség elemére volt, aki nem tudta végigcsinálni a képzését, és volt lemorzsolódás, de a 21 bizonyítvány, vagy az belül jogosítvány is, azért az nagyon szép siker. Mi tervezzük a folytatását, mert nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, és tulajdonképpen sokkal több sikeres képzésünk lett volna, hogyha kicsit hosszabb a projektidőszak, ha nincs a Covid helyzet, ami nagyon megnehezítette a képzéseket, a gyakorlati oktatásra való bekerülést, hogy csak a többeket említsem. Szóval tervezzük a folytatást, még a finanszírozási módot kell kitalálni.
0: Én gondolkodom egy új módszeren, de ez még nincs kidolgozva. Kívánok nagyon sok sikert a folytatáshoz, és gratulálok a program eddigi eredményeihez. A tanúi tovább, lépj tovább programról beszélgettünk Valer Fekete Judittal a Magyar Vöröskereszt szociális szakmai vezetőjével. Köszönöm szépen!
1: Én is nagyon szépen köszönöm az érdeklődést.
2: Szerepvállalás.
0: Ha címet kellene adni a következő beszélgetésünknek, akkor összességében talán azt mondanám, hogy ez a New Ways of Working, vagyis új utak, vagy lehetőségek a munka világában, és a beszélgető társam Katona Melinda Borális ügyvezetője, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Két témáról szeretnék beszélgetni. Az egyik az az, hogy ezekben a furcsa, nehéz időkben hogyan tartható fenn a teljesítmény. A másik pedig az, hogy mitől lesz egy szervezet jövőálló egyáltalán, mit jelent az, hogyha jövőálló egy szervezet, és talán kezdjük az utóbbival, hogy hogyan hozza el nekünk a Covid a változásra való folyamatos képességet. És jól mondtam-e a bevezetőben, hogy ez az új utak vagy új lehetőségek a munkavilágában, ez most egy elég fontos, nem is azt mondanám, hogy trend, hanem inkább irány, amire azért érdemes odafigyelni, mert hogy nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy ez most nem egy rövidtávú történet, amiben benne vagyunk, hanem érdemes az itt tanultakat, tapasztaltakat átültetnünk a jövőre is.
2: Maximálisan egyetértek. Úgy tűnik, hogy már ugyanabban a folyóban nem tudunk kétszer belelépni. A szervezetek életébe is a COVID olyan jelentős változásokat hozott, ami már biztosan nem a régi működést fogja segíteni, támogatni, hanem teljesen át kell gondolni azt, hogy a jövőben hogyan működünk, mit teszünk, és ez valószínűleg tartósan velünk kell maradjanak ezek az irányok. Ugye mitől jövőt álló egy szervezet, alapvetően kérdezhetnénk. Van egy pár olyan ismérve, ami egy szervezetet azáltal tesz. Többek között az, hogy mennyire jövők, versus A Mennyi az időnek az energiájának, mennyi idei teszi abba, hogy a múltat elemzi versus mennyi időt tesz abba, hogy a jövőt elemzi és a jövő lehetőségeit mutatja. És ebbe erőforrást, energiát, bügyét és pénzt tesz bele és ezt fókuszáltan a stratégiai szinten ott tartja. Ez az egyik nagyon fontos jellemzője. A másik, ami azt gondolom, hogy egy jövőtálló szervezet abszolút ismérve, az maga a vezetői csapat és a vezetői működés, hiszen egy vezető őkön keresztül tudja egy szervezet megvalósítani a céljait. Tehát a vezetői működés az mennyire az agilitás, gyors döntéshozatal, innovációt, tudja képviselni a vezetés, és ez mennyire tud a rögzült helyet, növekedési gondolkodás, vezetői kultúrát, változást, változásra nyitott csapatot működtetni. Ez a második nagyon fontos ismérve egy ilyen jövőtálló szervezetnek. És a harmadiknak egy ilyen nagyon mondjuk szoftos dolgot hoznék be, talán az, hogy az éberséget. És az éberség alatt azt értem elsősorban, mennyire jár nyitott szemmel, és észleli a környezetében levő impulzusokat a szervezet, van erre mechanizmusa, eszköztára, mondjuk az, hogy dashboardja egyfajta navigációs rendszere, és képessége, és fókuszál, és szára időt, hogy megálljon körülnézzen a világban, és megnézze, hogy azok a dolgok, amik történnek vele, azokat hogyan tudja átcsorgatni, megnézni, hogy mi a dolga vele a szervezetnek, Van kell kellene rajta változtatni az irányát, a sebességét mindegy jófajta hajót, és milyen gyorsan tudja ezt a fajta észlelést átvinni aktív cselekvésbe a szervezetbe. És ilyen viszont nagyon-nagyon-nagyon komoly tudatosság szükséges.
0: És lehet azt mondani, hogy ezek a tényezők egyébként mindig is fontosak voltak, vagy ezekre mindig is érdemes volt odafigyelni, de most a Covid idején ezt felgyorszá vagy inkább talán jobb, ha azt mondjuk, hogy még inkább fókuszba helyezte ezeket a tényezőket.
2: Abszolút egyetértek önnel, ezek alapvető emberi igazságok. Azt gondolom arra, hogy mennyire vagyunk éperek, milyen a vezetői működésünk, mennyire agilisan döntünk, innoválunk, folyamatosan is tudunk megújulni. Ezek mindig is egy nagyon fontos kísérői voltak, egy jól működő szervezetnek, és általában ez az, ami megkülönböztette a szervezeteket egy csomó mástól, a jó szervezeteket, a kiváló szervezeteket, a többitől. Viszont ma már, mondjuk azt, azt mondanám, hogy nem luxus, hanem szükségleté vált. Hiszen ilyenkor, amikor egy válsághelyzet kialakul, akkor maga a mezőny is nagyon-nagyon szóródik, és alapvetően a középréteg, azaz elég jól csinálom, éppen hogy csinálok dolgokat, és visszalendület a megszokott rutinjaim, a megszokott működési dolgok, azok ma már nem elegendőek. Nagyon könnyen a szervezetek a periférián találhatják könnyen magukat, akár a létatét, hogy tét, hogyha ezekkel a kérdésekkel nem kezdenek tudatosan foglalkozni és változtatni.
0: És mennyire nehéz felülről nézni önmagunkat szervezetként, tehát, hogy ezek a tényezők, amiket elmondott így kívülről egészen, hát mondjuk így egyszerűnek tűnnek, vagy legalábbis evidensnek tűnnek. Amikor valaki benne van egy kevésbé könnyű időszakban, mint amilyen ez a COVID is, és ugyan tudja, hogy szükséges lenne változtatni vagy változni, de egész egyszerűen pont amiatt, hogy sokszor nagyon nehéz kívülről látni magunkat, ez nem biztos, hogy sikerül, akkor önök ugye tanácsadóként is nyilván foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Mit tudnak javasolni? És itt azért elég erősen bejön a talán a másodiként említett tényező a változásra való nyitottság, aminek egy fontos ismérve, hogy milyen a vezetői csapat. Tehát, hogyha azért ott ez hibádzik, és valaki nehezen lép, akkor hogyan lehet kikerülni mégiscsak azt, hogy beleragadjon egy rossz állapotba?
2: Hát igen, szervezetfejlesztő tanácsadó, menedzsment tanácsadó cégként valóban nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy rengeteg idő, energia elmegy arra, hogy mondjuk megmagyarázzuk a saját bizonyítványunkat, hogy a múltban ami működött, miért kell azt konzerválnunk, és ugye ebbe a vezetői réteg is nagyon könnyen belecsúszik. Csak egy pillanatra gondoljuk és álljunk meg, hogy akár emberként, amikor a saját működésünket kell kívülről rágnéznünk azt, hogy nekünk miben kellene fejlődni, hogy tudnánk mondjuk jövőtállóbb működésünk lenni, és mondjuk, hogy folyamatosan fájlódés filozófiával működtetni a saját életünket és a saját családunkat, sükebb környezetünket, ahol elvileg még állhatásunk is van, akkor is manira nagyon nehéz, hiszen van egy szervezeti vakság, van egy egyéni vakság, hogy az ember nagyon nehezen látja önmagát kívülről, távolról, és ehhez fajta képességet bizony ki kell fejleszteni, és kell egyfajta nagyon-nagyon erős alázat, is, mondjuk azt jön, azt is, hogy az egónkat egy kicsit elengedjük, hogy nem abba kapaszkodunk, és felelősséget vállalunk azért, akivé tudunk válni, és nem ezt Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a múltból mindent ki kell törülni, hiszen a múltunkat azt magunkkal visszük, sőt nagyon jó, ha meg is tudjuk fogalmazni azt, hogy melyek azok az erősségeink, azok a dolgok, amit segítettek minket a múltból, és ami az értékünk, és amit tovább szeretnénk vinni a jövőben is, hiszen arra tudunk támaszkodni, az ad nekünk egy szervezeti önbizalmat. Viszont ahhoz, hogy ezt is tudjuk látni, el is meg kell állni, kell egy szervezeti önismeret, és szembe kell néznünk önmagunkkal, kritikus szemmel, jó szándékkal. És azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos tényező, hogy ebben a helyzetben meg tudunk-e állni, és kívülről új módon tudjunk ránézni önmagunkra működésére, ami azt támogatja, hogy igen, látom tisztában, hogy mik az erősségeim, mik azok a dolgok, amik már nem visznek tovább, és ebbe tudunk szervezetfejlesztőként segíteni, ami viszont a víziómat, a jövőbeni állóságomhoz viszont egy eszköz kéne legyen egy kompetencia, és azt elfogadom, hogy mi az, amire képes vagyok, és mi az, amit változtatnom kell. És ehhez viszont kell érzékenyíteni, és biztonságot adni az embereknek, hogy lehet, és érdemes ezekkel szembenézni, és az nem azt jelenti, hogy akkor most mindenkit kere kell cserélnünk egy szervezeti kultúrába, az összes vezetőt, hanem lehetőséget kell önmagunknak adjunk, hogy megálljunk és fejlődni
0: tudjunk. Hogyha már az önbizalmat említette, akkor ezzel át is kanyarodnék a második témánkra, és talán nem teljesen választható le azért az előzőről, mégpedig arról, hogy miként tartható fenn a teljesítmény. És ez szerintem egy igencsak összetett kérdés, ugyan ez is egy örök téma, de talán a Covid, az az járó karantén, meg egyáltalán ez a, ez a sokszoros bezártság, amiben élünk, azért elég rendesen otthagyta a lenyomatát a munkavilágán is. Ez egy vezetői feladat, hogy megpróbálni segíteni a munkavállalókat abban, hogy amikor, hát lehet, hogy egyáltalán nem a munka kerül az életük fókuszába, de valahogy akkor is megpróbálni segíteni a teljesítmény fenntartását, vagy erre ugyanúgy oda kell figyelni, akármilyen pozícióban is dolgozunk, és lehet segíteni. Hát
2: én mindig azt gondolom, szervezetfejlesztőként meg emberként is, hogy az életben érdemes ésben gondolkodni, és ez a területére is azt mondanám az életnek, hogy az ésben való gondolkodás működés a fontos. Tehát az azt jelenti, hogy az nem lehet csak egy vezető felelőssége egyedül, hogy a teljesítményt létrehozzon. Az biztos, hogy nagyon fontos szerepe van, hogy egyrészt segítsen a szervezetet megfogalmazni, hogy mi az az elvárt teljesítmény, ami a múltban az volt, és mi az, ami az új teljesítmény, ami esetleg újfajta elvárások, működési elvek ennek az új megváltozott környezetnek, aminek elegettel kell tennünk. Tehát azt is meg kell mondani, hogy mit várok el mást az embertől, magamtól, a szervezet céljainak elérése érdekében, nem csak azt mondani, hogy teljesít jobban. Minél általánosabban fogalmazunk meg, annál kevésbé valószínű, hogy az emberek tudják, hogy pontosan mit és más, mit kell másképp csinálniuk. Ebben a vezetőnek óriási szerepe van, és abban is, hogy a teljesítményre, amit elvárogból a sztendertekhez képest, rendszeresen fejlesztő szándékkal visszajelzést adjon, úton tartsa a szervezetet az egyén, hogy lássuk, hogy mennyire tud haladni, és az újfajta elvárásoknak megfelelni. Ez biztos, hogy a vezetőnek nagy felelőssége és feladata is. Viszont az is egy nagyon fontos része ennek az egész működésnek, hogy az embereket önmaguk akaratán kívül nem lehet fejleszteni és megváltoztatni, és nem is szabad. Az egyéni felelősség abban, hogy én bármilyen nehéz helyzet van is, azért teszem a dolgom a világban. Magyarán, hogyha egy munka munkavilágában vagyok, akkor van egy pszichológia is meg egyébként egy szerződésem, egy megállapodásom, hogy a tudásom legjobb át és képességeimet fogom beletenni. Tehát abban, hogy én ezt a teljesítményt létrehozzam, kérhetek rá időnként, bővítávon fajta felmentést, hogy most mondjuk akár beteg vagyok mentálisan, fizikailag bármi más, és ebben kell egyfajta korrekt együttműködés legyen a szervezet és az egyén között, de ez hosszú távon nem mentesít a nem teljesítéstől. Tehát az, hogy az emberi tényezőben mindannyian nehéz helyzetbe kerülünk, az figyelembe kell és érdemes is kell venni egy szervezetnek, egy vezetőnek, hiszen emberek vagyunk, és fontos, hogy támogassuk egymást. Viszont hosszú távon elvárható mind a két fél részéről, hogy azt a fajta megállapodást, amiért létrejött, akkor ezt tegye a dolgát, az egyén is. Mint hogy ott van a családi életünkben is, attól függetlenül, hogy Covid van, és anyai szerepemben ott vagyok, mint vezető, vagy bármilyen olyan szerepemben, attól nemmentesít, hogy ne gondoskodjak a családomról.
0: Hát nagyon sok türelem és empátia, talán ezt ezt mind itt tanuljuk folyamatosan a Covid alatt, és ugyan alapvetően a munkavilágáról beszélgettünk, de mindaz, amit itt a végén elmondott, azt gondolom, hogy abszolút a magánéletünkre is. És igaz Katona Melindával a borális ügyvezetőével beszélgett és szerintem fogjuk mi még ezt folytatni idén is. Köszönöm szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm! És hát kitartást nekünk, jó sok stabilitást kívánok magunknak, amit úgy tudom megtenni, hogy a jófajta szokásainkat, amit egyébként van rá hatásunk, azt műveljük, és minden napra kitűzünk magunknak egy apró célt, hogy miben változtatunk. És hogyha ezt tesszük, akkor a változást is szokásunká tudjuk tenni, és szervezeti szintű változásokat is könnyebben fogunk tudni megélni. Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Nagyon-nagyon jó útra való, köszönjük szépen.